0: 健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしますみんなの健康相談ご案内の広市佳子です今週は兵庫県医師会の異性研究委員会委員でいらっしゃいます田田英二先生にお話を伺いします田田先生おはようございます
1: おはようございます
0: よよろろししししく
1: くおお願願いいいいたたますここちらそ
0: えー、多田先生には今日は医療のお話ということで安全保障の視点から見た新興感染症パンデミックというテーマでお話をお伺いするんですけれどもこの安全保障っていう言葉と医療や感染症との間にこうあまり関係がないような印象があるんですけれどもどういったことなんでしょう
1: 実はは大いいに関係がございます、はい、安全保障とは国家国民の安全を脅威から守ること脅威とは他国からの軍事的脅威だけでなく自然災害や伝染病を含むとあります新興感染症のパンデミック対応は国民の生命・財産を守る重要な安全保障の分野となりますう
0: んあの新型コロナ感染症のために、まあ、ここまで社会的・経済的な影響が出るとは想像できませんでした。
1: そこが重要なポイントです、はい、安全保障の専門家として、クリントン政権時に米国国防次官補であったジョセフ内氏が、安全保障とは酸素なようなものである、失ってみて初めてその意味がわかるという有名な言葉を残しています。安全保障については常に歴史から学び、未来を想像し、平時から準備しておかなければ間に合いません。失ってみてからわかるのでは遅いわけです
0: 安全保障と言いますと集団的安全保障とか核兵器による抑止力についての議論が中心であったように思うんです
1: けれども近年はサイバー空間や宇宙空間での戦争が現実的なものになっています超限戦という言葉がありますが国民一人一人が危機を理解して安全保障の視点で対抗策を考える必要があると思います
0: 今回の新型コロナ感染症について武漢で最初に起ここっったたととを振り返ってみたいと思い思ますまず2019年12月8日に武漢で原因不明の肺炎患者が発生して12月30日に武漢最大の医療機関である武漢市中心院の医師グループチャットで SARS 疑いの7名の患者情報を共有したところ1月2日に医師の責任者である救急科の主任医師が中国共産党に呼び出されて検責処分となりました翌3日には命がけの告発として有名になる李文良医師が武漢市公安当局から出頭命令を受け虚偽の内容をネット上に記載したとして訓戒処分をされています人から人への感染、人々感染は1月23日の武漢封鎖の直前まで公表されず感染爆発から医療崩壊となってその惨状が sns を通して拡散することになりましたこういうことですね
1: 武漢の医師たちも SARS の経験から純粋に行動したはずです台湾政府は年末に感染拡大を把握し年明けから人々感染を前提に対応しています武漢封鎖前に武漢台湾間の往来を停止2月6日には、中国全土からの入国を全面的に拒否しました。その後の台湾の成功は、周知の通りであります。一方
0: で、今回の WHO は、1月30日の緊急事態宣言の時に、わざわざ渡航制限の必要性を否定しています。3月11日にパンデミック宣言を出す頃には、もうすっかり世界中で感染
1: 爆発が起こってしまいました。はい。国家の安全保障は自分たちで考えることであり国際機関や他国頼みは極めて危険なことです水際対策で我々が忘れてはならないのは台湾と同様に日本の国土は過去に何度もパンデミックの震源地であった中国と隣接していることです感染症においても地政学的リスクを有しておりもっと危機感を持つべきでした
0: あの100年前のスペイン風邪はどうだったんでしょうか
1: 当時の新型インフルエンザであったスペイン風邪でも我が国政府の対応は乾満だったようです死者は内地のみで45万人2年間に3度の流行があり特に第三波は感染力が増して広く感染が拡大し多くの死者が発生しています社会的距離や行動変容の重要性さらに変異株の怖さを今日に伝える教訓となりました
0: 今回の、COVID-19、新型コロナ感染症パンデミックによるさまざまな領域への影響はいかがでしょうか
1: 単なる風としては 1.5 から 2% の高い致死率と後遺症の問題があります突然死や血栓症などの合併症全身の臓器でウイルスが検出されることなどが気になります社会経済のマイナス面として若者の就職や雇用への悪影響が結婚と子育てにも波及し、少子化の加速や新たなロシジェネ世代を生み出す危険性があります歴史学者ニーアル・ファーガソン氏も、パンデミックの影響には逆進性があり、格差や不平等を拡大させると述べています現に給与所得よりも、株式などの金融所得が多い方はむしろ貯蓄を増やしています今回、社会活動や経済を守るためのパンデミック対応力は医療提供体制の総量次第であったことが判明しましたが経済学者ジョセフ・スティグリッツ氏は NHK のインタビューに応じて医療から回復力・弾力性いわゆるレジリエンスを失わせたと述べています医療や教育・基礎研究・国防などの社会的共通資本を新自由主義の影響下においてはいけません
0: 、うん、新自由主義が曲がり角に来ていると考えていいんでしょう
1: か世界経済フォーラムダボス会議の創設者であり、現在も会長のクラウス・シュアブ氏は、最近の著書、COVID-19、t h e g r e a t ト r e s e t で、今回のパンデミックが新自由主義へのとどめの一撃となると述べていますパンデミック
0: に強い社会っていうのは、どのような社会と先生考えられますか
1: スティルリッツ氏は、政治の基本単位は国民国家であり、人々が国境の重要性を再認識していると述べています。国境が確定し渡航制限や不法移民対策が容易であることに加えて医療において平等かつ経済格差が小さいことが特に重要と考えています我が国が誇る国民介保険制度は今回のパンデミックで再び存在感が増しています2020年の我が国の年間死者数は前年より1万人弱も減少しており欧米各国で10から 20% の超過死亡が見られたのとは対照的ですいいわゆる死亡とううのはなかったそう
0: ですねワクチンの接種以外に他に今後、どのようなことが必要なんでしょう
1: か重症感染症に特化した ICU の増床や日本中の港を移動できる病院船の建造公立・公的病院の拡充を特に提案したいです安全保障に関わる物資の国内生産回帰や国内ヘルスケア産業の保護と人材育成も今後の課題です。自動動的に発動されるパンデミック安全保障法制といった法整備が必要と考えております
0: なるほど、わかりました。ありがとうございました今週は兵庫県医師会の異性研究委員会委員でいらっしゃいます田田英二先生に安全保障の視点から見た新興感染症パンデミックについてお話を伺いしました今日はどうもありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: みんなの健康相談ご案内は、広い近くでした